0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. Svetten lackar i pannan. Vi har bokslutsrevision. Jag sitter i lekhörnan på röda på plastpallar, tillsammans med vår revisor. Milo, som är närmare sex månader, skriker. Och Smilla snart två år härjar i lekhörnan. Med all säkerhet är det revisions första revisionsdiskussion bland mjukesjur lego och bilar. Men det verkar inte bekomma honom speciellt mycket. Idag fokuserar vi på året som gått, omsättning och den ekonomiska prognosen framåt med tanke på reformer. Hans svarta kostym bryter av den rosa färgen på väggarna. Det är en tidig vår vintermorgon och ljuset lyser in på min svarta kavaj med vita prickar som tacksamt nog döljer mjölkfläckarna av Milo. Det måste se för ut för dem som går förbi i huset på väg mot aktiviteter, föreläsningar eller träning på Norrvall. Jag tränger bort känslan av att behöva förklara mig och hoppas på att det jag gör just nu jobba som vd med ett barn under var arm och två i skolan ska göra skillnad för kommande generationer. När jag födde vårt första barn Tyra försökte jag passa in i en mall. Hur man är som en riktig mamma. Jag tonade ner längtan och behovet av att fortsätta vara med. det arbete och den karriär jag älskat. Jag avstod en del uppdrag för att jag upplevde att man som mamma inte har plats för annat än familjen. Efter att ha fött tre underbara barn till. Malte, Smilla och Milo är jag av annan åsikt. Man kan få både familjeliv och karriär. Det går att ha fyra barn, jobba som vd och bygga bolag också som kvinna. Visst, jag har mött flera fördomar genom åren. Folk har sagt att det inte är bra för barnen att hänga med mamma på jobbet. Och ibland har det till och med ifrågasatt min mentala hälsa. Kan det bli något fel på barnen om man inte är traditionellt mammaledig? Ja, det fanns det som man det. Jag vill ha en jämställd arbetsmarknad där kvinnan kan och får ha flera roller. Och nej, samhället är inte där ännu. Då behövs mitt eget bidrag. Jag vill inte sitta och titta på. Jag vill och måste få vara en del av förändringen. Jag heter Anna Bertils och idag är jag din sommarpratare. Jag är sex år gammal och det är söndag. Det betyder kotletter i ugnen, gräddsås, ärtor och kokt potatis. Och givetvis kaffe från mars till efterrätt. Gudstjänsten scrollar. det är lite sövande. Och jag önskar i smyg att vi kunde lyssna på något poppigare. Att stänga av går inte för sig för mamma. Men från vardagsrummet hörs mina systrars nyinköpta LP med Dirty Dancing. Det klär sig i rosa mockaskor och pannband. Lite som Karola Häckvist. Det är det vackraste jag vet. De gula tapeterna i köket bryter av det murriga i köksinredningen. Min äldsta syster Karolina har igen smugit med matteboken till söndagsmiddagen. Hon sitter längst mot fönstret mittemot mig. Och mamma förmanar henne, ber henne att sluta räkna medan vi äter. I någon skede ger hon upp och låter Karolina fortsätta. Min andra syster Eva sparkar till mig under bordet och jag skvallrar. Allt är som vanligt med andra ord. Det är det glada 80-talet och jag är yngsta av tre systrar, ett omhullat sladdbarn. När jag är fem år gammal säger Karolina att hon vill bli läkare. Mina föräldrar häpnar. Mm, vi är arbetare, säger pappa. Det kanske ändå räcker med att bli fysiklärare. Det var första gången jag funderade över varför det var relevant vad vi var och vad det jobbade med. Pappa var en man av 40-talet. Den fackliga kampen och identiteten var tydlig. Framförallt var ramarna bestämda. Men i smyg var han rasande stolt över att döttrarna hade egna planer. Min mamma har däremot alltid tydligt pratat om att förkovra sig och utbilda sig. Att absolut inte bli beroende av en man ekonomiskt. Tjäna dina egna pengar, Anna. Be aldrig om dem av någon annan, sa min mamma som sett den sidan av livet också. Minns det glada 80-talet? Jag minns det tydligt. Man skulle plötsligt grilla biffa med ananas på. Man testade de första grillsåsarna. Dansbandsmusiken snurrade och det kändes som evig sommar. Folk började få det bättre i Finland. Vi hade några lättsamma år där, kändes det som. Dansbandsmusiken var en ständig följeslagare i vårt hem och fortfarande blir jag extra glad över att höra vikingarna. Den musiken representerar ett väldigt lättsamt årtionde i mitt liv. Det enklaste. Det ljusaste. Brytningen mellan 80-talet och 90-talet var skarp. På alla sätt. Också för en tioåring som jag var då. Från 80-talet med permanent i håret till 90-talet med luggen i en båge med mycket hårspray. Bruna låg mellan färger och en eskalerande arbetslöshet. Jag tror att jag på många sätt är ett barn av den lågkonjunkturen. Jag var en sån som tjuvlyssnade hemma. ...på allt. Små grytor har också öron, sa mamma, som en slags kår ...när de visste att jag låg på knä bakom köksbänken... ...för att få lyssna när de pratade om pengar, jobb... ...och vad som kanske väntade, svårare tider och otrygghet. Alla vid mat borde vara tysta när Nil Storvalls rapporterade från Moskva. Alla förstod att det hände saker som antydde att den sorglösa eran var över... Alla visste att vi påverkades av det som hände i dåvarande Sovjetunionen. En viss skräck levde kvar efter krigsåren. Och det skulle bli värre. Finland devalverade. SKH var en ung och driftig statsminister. Men företagen gick i konkurs. Så också företaget där pappa jobbade som elektriker. Det blev en tung period även hemma hos oss. Och att som 40-talist bli av med jobbet var inget som accepterades lätt. Identiteten svaja: pappa höll sig i garaget och snickrade möbel efter möbel och var irriterad och sorgsen. Ibland gick jag in i garaget och hoppades att han skulle vara lite gladare. Mamma stod för familjens enda inkomst ett tag och det sved, men det pratade vi inte om. När han sen fick ett nytt jobb, tio månader senare, så svängde det sakta. Jobbet var en bekräftelse för pappa. Ett kvitto på att han dög och var värd något. Men det blev aldrig detsamma igen. Jag tror att lamman, alltså recessionen, lämnar spår hos oss alla på ett eller annat sätt. För mig var det kanske avgörande. Det lade i grunden för min syn på arbete. Att man skulle göra det lilla extra, kämpa, ta ansvar. Något annat alternativ fanns inte. Mellanmålen försvann i skolan. Lärare permitterades, vilket då var en ovanlighet. Då var det inte tal om distansverktyg. Vi fick inte ha julfest längre. Skolmaten var också föremål för inbesparingar. Smörgås om det mellanmålet blev till rotfrukter eller knäckebröd sammansatta lektioner och trötta lärare. Där någonstans vaknade mitt samhällsintresse. Jag skrev min allra första insändare som 14-åring. Nu tycker vi elever att det får vara slut med det här sparandet i vår skola, skrev jag. Till er som bestämmer, tänk på att det är vi unga som tar över efter er. Vi pratar om duktighet och prestationsprinsessor. Jag känner mig ibland felplacerad där även om jag helt säkert uppfyller alla krav på en prestationsprinsessa. Jag jobbar för mycket, sover alldeles för lite och är alltid på väg mot nästa utmaning. Jag är nöjd av mig men villar inte länge i den känslan. Jag har alltid gillat att prestera, med betoning på gillat. Jag har velat klättra uppåt. Tänkt att jag också kan bli något, trots att min mamma ofta påpekar att hon och pappa ju inte var högskoleutbildade. Kunde jag bli något då? Kunde jag förkovra mig hur långt som helst? Jag trodde innerligt på det. Jag ville inte tro någonting annat. Mina systrar gjorde också val som var utanför ramarna. De valde nya studieinriktningar, reste, åkte som pärer, vilket inte var så vanligt då. Jag betraktade dem och när de sände hem lösgodis och dejtbarfin från Sverige var det fest. Då visste jag. Snart är det min tur att ta mig ut i världen. På vilket sätt hade jag ingen aning om ännu. Jag tycker att Finland har varit ett bra land att växa upp i. Oberoende av bakgrund hade funnits möjlighet att studera och växa. Få ekonomiskt stöd för att uppfylla drömmar. Bara viljan funnits och stödet från omgivningen. Jag hade turen att få båda. Samhället har hela tiden arbetat för att nästa generation ska få det lite bättre så att ännu fler drömmar ska kunna bli verklighet. Frågan är om vi kommer att fortsätta så här eller om vi håller på att tappa den tanken. Har vi blivit för fokuserade på oss själva? Jag har en generation som börjar ifrågasätta jantelagen och jag ska inte hymla mig att jag alltid haft karriärsdrömmar alltid funderat på nästa steg. Och jag har tackat jag till utmaningar som inte alltid varit rätt, men som lett mig vidare. Det var rätt klart att jag skulle välja statskunskap som mitt ämne när jag inledde studierna vid universitetet. Det såg mina lärare i samhällskunskap till i högstadiet, Margareta och Bettan. Jag längtade efter deras stimmar, längtade efter deras sätt att berätta. De såg mig, jag fick blomma ut under deras lektioner. Det är ett bevis på hur viktig och avgörande en lärare kan vara för en elevs framtid. Medvetet men också omedvetet har jag siktat mot alla de roller och arbetsuppgifter jag haft. Entreprenör och företagare, vd, specialmedarbetare, riksdagsassistent, informationschef. Men jag har siktat i smyg. För så gjorde man i mitt barndomshem i våran. Man skulle inte tala så högt om sina drömmar, för då kanske inte skulle bli av. Jag är stolt i hjärtat, sa mamma. Jag behöver insprida ut dig i centrum. Så var det hos oss. Det skulle inte skrytas. Det var fullt. Jag var aldrig en prestation i mina föräldrars ögon. Jag var Anna rätt och slätt. Det gjorde också att det egentligen var ganska lätt att försöka och också misslyckas. Det mesta jag gjorde fick jag en klapp på axeln för. De vuxna jag hade runt om mig var trygga. Mamma, pappa, min dagmamma och dagpappa, Dagny och Evald. Det fanns trygghet, det fanns kärlek. Och kramarna tog aldrig slut. Som liten försökte jag förhandla mig till en slant om det gick bra i proven. Så gjorde nämligen en del av mina vänner. Svaret hemifrån var Du Anna, du gör det här för din egen skull. Det är inget vi betalar för. Numera tänker jag att det var klokt. Jag presterar inte för någon annan. Jag var bara Anna rätt och slätt. Det är en oerhört skön känsla och något jag innerligt önskar att jag ger vidare till mina barn också. Idag lever vi mycket via sociala medier vi tar del av varandras framgång och sällan hör vi om misslyckanden. Det är enkelt att visa upp en polerad yta. Nytt jobb, hur perfekt allt är och ingenstans syns sömlösa nätter efter att ha blivit nekad jobb vid ett flertal intervjuer. Ingenstans syns det som händer på vägen. Man kan lätt försöna saker. Det gör också att identifieringen, att hitta rollmodeller blir allt svårare. Om allt ser så perfekt ut, vem ska jag då jämföra mig med? Är livet alltid så lätt som det många gånger ser ut på Insta Instastories? Nej, allt syns inte på sociala medier. 2007 dör min pappa i våra armar där hemma klockan 04.30 på nyårsnatten. Medan raketerna smäller utanför huset i Vära somnar han in efter några månaders cancersjukdom. Han. Realisten. Glädjespridaren. Med de stora arbetarhänderna. Som lärde mig värdet av arbete. Vi håller om. Vi följer honom så långt vi kan. Tills han släpper taget. För att gå själv. I ett andetag- Säger skillnaden på liv och död. Och jag gråter som jag aldrig gjort förut. Smäker hans hand. Känner värme som falnar. Och vill aldrig släppa taget. Han som gav mig allt och lite till. Han som alltid älskat mig för den jag är. För honom var jag alltid jag. Den finaste gåvan man kan få. I det ögonblicket vet jag också att allt jag ska göra framöver inte handlar om att bevisa något. Men nog om att testa alla möjligheter jag kan få. Pappa sa alltid, Anna, den som arbetar, den syndar inte. Men vem var jag utan en pappa? Det visste jag inte riktigt då. Nu vet jag att det liv han gav mig, sida vid sida under ljusa och mörka tider, gav den skjuts jag behövde för att våga utmana mig själv och ta nästa steg vidare. Det finns inget, det verkar intressant, det ska jag göra sen, i mitt liv, efter den nyårsnatten. Nyanställda unga kvinnan framför mig ser nervös ut. Jag är gravid, säger hon. Men så underbart, svarar jag och kramar om henne. Hon frågar vad som kommer att hända nu med hennes karriär. Får hon behålla vikariejobbet, går det verkligen att kombinera familjelivet och arbetslivet? Jag svarar att det inte finns någon tvekan om saken. Självklart går det. Hon går ut från mitt rum och ser lättare ut. Hennes ljusa hår sitter stramt i en vacker hästsvans. Hon torkar tårarna och sträcker på sig. Det är förbjudet att diskriminera gravida. Ändå händer det nu som då i smyg. Man är så att säga i fel ålder. Eller så uttrycker någon chef en oro för att man inte ska kunna prestera tillräckligt. Ingen säger rakt ut vad det handlar om men alla förstår ändå. Därför finns oron hos många kvinnor också. För mellan raderna och i kulisserna händer det saker. Det är symptomatiskt att kvinnor sällan löneförhandlar. Det har jag noterat i flera av de jobb där jag haft ansvarsposition och också varit den som fört utvecklingssamtal. Jag har svårt att inte lyfta frågan om lönegap och deras pensioner. Så också i de fall där jag varit chef. Men få vill tala om det. Fler än en gång har jag fått svaret, min man förtjänar bättre så jag är hemma längre. Och det valet är varje familjs, inte mitt. Men det finns en skevhet i att vara borta från jobbet i tio år. Det påverkar pensionen. Och det i sin tur påverkar livet i stort. Och det måste man vara medveten om. Även om det för många är jätteobekvämt att tala om det. För i den stunden glider det tydligt över i ett samtal om vad gott föräldraskap är. Och det är det viktigaste i alla situationer. Men man måste också våga tala om den egna framtiden, arbetet och ekonomin. Man vet aldrig någonsin vilka situationer livet bjuder på. Man behöver riskhantera det egna livet. Framförallt för sin skull. Efter nyår 2017... Ska också jag berätta för min chef att jag är gravid? Det fjärde barnet blev en överraskning för mig och jag har aningen till mig över hur jag ska få fram det här. Jag har precis börjat få balans i vardagen och på jobbet och smilla, vår trea, är snart nio månader. Jag knappar in min chefs telefonnummer och har gråten i halsen där jag står i köket och fixar sillinläggning. Jag stammar fram mitt burskap och börjar gråta. Jag är annars den som gråter i bilen eller i kulissen. Inte framför chefen. Men så är han inte vilken chef som helst heller. Stefan. Där och då visar han sitt ledarskap när han säger Men var roligt. Barn är alltid bra. Vi fixar det som är bäst för dig. Och det här betyder allt för mig. Det är hemskt att säga att alla runt mig inte välkomnade vårt fjärde barn Milo. Som att den fjärde skulle ha varit fel, rent yrkesmässigt. Att det inte passade det liv vi levde. Men det gjorde det. En del av omgivningens reaktioner har med all säkerhet lämnat ett sår hos mig, som jag för alltid kommer att leva med. Nu har inte vardagen med vd-ansvar, handlingar och sena nätter med babyfamnen på något sätt gjort mig till en bättre eller en sämre människa. Men det har gjort mig till en feminist så där i praktiken. Det var egentligen först efter att jag blivit mamma till mitt första barn Tyra som mina första riktiga jämställdhetsfrågor dök upp i mitt privata liv. Jag såg hur viktigt det var att dela saker lika i hemmet. Jag började fundera på hur man såg på nyblivna mammor som gillade att jobba. Fanns det stöd? Det var inte så vanligt i alla sammanhang att hon som för förhandlingar samtidigt ammar det viktiga är att det finns rollmodeller som man vill följa. Det gjorde också jag. Och jag vill ta ett eget ansvar. Jag kan väl inte stå för frågor politiskt som jag inte själv är beredd att gå i bräschen för, även i privatlivet. Saker och ting blir bättre, inte sämre. Det brukar jag också poängtera för mina fina barn. Men det betyder inte att man kan vila i det speciellt länge. Jämställdhetsfrågor handlar om arbete på många olika nivåer. Och när jag då söker efter kvinnliga vdn att intervjua i jobbet, till exempel när jag headhuntar, så är det inte hemskt lätt att hitta dem. Av olika orsaker. Vi kan ännu göra mycket strukturellt vad gäller arbetsmarknaden och som arbetsgivare har man ett alldeles speciellt ansvar. Att se till jämställdhet. Man måste leva upp till sin fina policy i praktiken också. Men det som också är avgörande är individen i sig. Vad man är beredd att göra. För mig har alltid de oskrivna bladen varit det mest intressanta. Det är då jag tackat ja till oväntade grejer som det hänt saker jag inte kunnat förutspå. Jag har bara haft bra chefer, brukar jag säga. Och ser att människor skruva på sig. Har hon haft tur? Är hon blind? Kanske hon ingen naiv? Kanske. Vem vet? Jag har alltid tänkt att jag också har ett ansvar över mitt jobb. Allt vilar inte på min chefs axlar. Kanske hade det påverkat. Men jag tycker också att vi lite för ofta fokuserar på dåligt ledarskap. Dåligt, dåligt och ännu sämre. Det är alltid fel på chefen. Alltid. Men så är det ju inte. Vi är bara usla på att lyfta det goda ledarskapet öppet. Berömma varandra. Boosta. Det kostar ingenting extra. Då talar jag inte om en bra omsättning eller en bra kvartalsrapport. Jag talar om det ledarskap som är i tiden, som får människan att må bra. Som hjälper oss att se varandra. Ett ledarskap som handlar om att ge och ta emot. Att våga förvänta sig saker. Släppa kontrollen. Men också själv bra som ledare. Jag tänker ofta på mina tidigare chefer. För de blev fina vänner också. Vivan gav mig mitt första jobb som 22-åring. Hon trodde på mig den gången. Jag stod hemma i vardagsrummet när hon ringde och berättade att jag fick vikariatet. Kekko öppnade dörrar jag bara drömt om och tog mig med. Jag fick försöka och också misslyckas. Jag skrev mina första riktiga tal och upptäckte att jag skrev bättre för andra än för mig själv. Och det var första gången jag blev headhunterd. Samma stund som jag bakade pepparkakor i det lilla köket på Nylandsgatan i Åbo. Mischa visade tydligt att jag fick vara kreativ. Jag fick ansvar, men också frihet. Vi målade kontor och byggde upp nya strukturer. Steffi trodde på mig, och jag fick utmaningar i famnen som jag behövde och ville ha. Han ringde när jag satt på en båt mellan Helsingfors och Tallinn, och jag minns att jag fick hejda mig från att gråta av glädje. Jag fick mitt egna arbetsrum, och satt för första gången med i möten på europeisk nivå för idrottsministrar. Jag fick knypa mig i armen många gånger. Och så Stefan. Som höll mig om ryggen. Och sa att ett familjeliv kan kombineras med ett vd-uppdrag. Tack vare honom vågade jag gå min egen väg. Redan under min arbetsinterju på Topeliusgatan visste jag att det här är chefen jag vill ha som ledare. Så ärligt snäll. Hela vägen och en äkta strateg. Jag dök upp med tyra under armen och var genomblöt av regnet. Min svarta billiga jacka hade dessutom färgat av sig på min gula tröja. Inte ett optimalt läge när man vill göra ett bra intryck. Men efter den intervjun så åkte jag via ett varuhus i Helsingfors och köpte det där halsbandet som jag hade gått och fingrat på och som egentligen var för dyrt. Det är fortfarande med mig. Såklart finns det mindre bra ledare. Jo, jag har träffat sådana också. Och där har jag lärt mig mycket. Främst hur jag inte vill vara. Jag har träffat och upplevt team som jobbat med rädsla som morot. Det kan prestera en tid. Men på lång sikt är det förödande för individerna, teamet och faktiskt också för resultatet. Det bolaget jag driver med Linjung idag får dagligen in arbetsansökningar. Och ansökningar om praktikplatser. Vi har nästan onormalt många praktikanter. Jag har fått många möjligheter i mitt liv. Jag är för evigt tacksam för dem. Och nu är det min tur att ge tillbaka. Min stora skräck är att mitt eget ego ska sluta se detta. Sluta ge andra möjligheter för att det är mest bekvämt så. Det finns så stor potential i så många- Så många drömmar jag får ta del av. Karriärer jag också får hjälpa på vägen. Idag ställer vi hårda krav på ledare. Och det ska vi också. Med en sån post kommer ett ansvar som både är underbart och krävande. Men i plattare organisationer har det också blivit ett större krav på medarbetare. Jag gillar ordet servant leadership, betjänande ledarskap. Att ledaren finns där för att serva medarbetarna. Det är det jag gör, hoppas jag. Det är inte så att mina erfarenheter av ledarskap ska göra mig till en bra ledare framöver. Det ska fortsätta tränas varje dag. Nya människor korsar ens väg med nya behov och drömmar. Mitt liv går också in i nya faser. Och även där prövas ledarskap rent privat. I stunder då mitt privatliv krisat så har jag också haft lyckan att ha många fina medarbetare runt mig som jag också vågat visa mig svag för. Som ledare tror jag att man behöver vara genuin rakt av. Inte låtsas inta en roll. Det går åt skogen i något skede. Jag har gjort så många misstag genom åren. Jag har lyssnat för lite. Inte sett tecken, Varit naiv. Jag har anställt på känsla utan att göra en ordentlig bedömning. Jag har gömt mig för uppseglande konflikter utan att ta i det i tid. Det har stått mig dyrt många gånger. framförallt på ett mänskligt plan. Jag har försökt reda ut konflikter i långa telefonsamtal medan barnen har duschat ner hela badrummet eller smetat av boj Under en spontan radiointervju kring vårdreformen hittade Malte en tändare och försökte elda upp en matta i vardagsrummet. Men tack vare magkänslan har jag också lyckats ibland. Man behöver inte älska alla, men man behöver tycka om det man leder. Med tiden har jag lyckats förstå vikten av att min alltid ska vara öppen för alla. Och att jag också bara är människa. De har inte sagt mitt namn ännu. När är det min tur? Sammalte vid ett bildningsnämndsmöte i Vasastad. Han var en så frekvent deltagare på möten att han i ett tidigt skede såg sig som en naturlig del av alla sammanhang. I hans ögon var han också en likvärdig deltagare. Precis lika närvarande som invalda politiker. När jag tar med barnen på möten brukar de sitta och rita eller titta på videoklipp. Barnvagnen och har alltid varit färdigt packad. Tyran var först ut, prövar många olika sammanhang. Hon satt i flera ministrars famnar under morgonmöten och lyckades stugga på slipsar och också spy ner några sorter och kavajar på färden. Smilla och Milou har underhållit mötesdeltagare med att både rita varandras ansikten och äta upp möteskex. Jag ska inte förneka att kallsvetten ibland har känts av när det varit som mest liv i mina barn. Vi har försökt dela på allt, jag och min man Andreas. Han reser mycket jobbet och min mamma har alltid ställt upp allt hon kunnat. Det flexibla arbetslivet handlar om möjligheten att kombinera familjeliv och arbetsliv. Om dagens arbetsliv fort glider över i privatlivet så behöver det också kunna fungera andra vägen. Att ha barn och familj är en naturlig sak. Att ha ett jobb lika så. Och arbetsgivare behöver skapa utrymme för båda genom ett empatiskt ledarskap. Det betyder inte att man som arbetsgivare inte har rätt att ställa krav och ha tydliga förväntningar. Det handlar om att ställa om ledarskapet och våga se mer långsiktigt och resultatmässigt. Det här året har inte varit likt något annat. Covid-19 har förändrat oss snabbt och träffsäkert. De som tidigare insett röken av möjlighet till distansjobb fick plötsligt alla dörrar öppnade, visserligen inte enbart på ett positivt sätt. Arbetsgivare som varit tveksamma till att släppa fram mer flexibilitet har plötsligt inte haft något val. Tanken att man med tid och kontroll kan mäta arbetstid och i vissa fall prestation är inget som hållit sträck nu. Det team som snabbt kunde ställa om har varit det som överlevt. Nu är vi inne i nästa fas. Det finns ingen återgång på arbetsmarknaden till det som en gång var. Vi är inne i ett brytningskedje som är otroligt spännande. Hur kommer arbetsgivare att behöva resonera rent strategiskt kring ledarskapet framöver? Hur vill människor ledas? Hur har värderingarna ändrats? Kommer arbetstagare som blir nekade distansarbete i höst ens att vilja stanna kvar? Alla branscher kan förstås inte jobba på distans eller ha en större flexibilitet. Men allt handlar inte om det. Det handlar också om att ge nya möjligheter, stärka kompetens, skapa plattare organisationer och nya sätt att resonera kring arbetsstilar. Man ska inte låsa sig vid att min bransch kan inte ändras. När omvärlden och beteenden förändras, då ska arbetsmarknaden också det. Nya generationer ser också annorlunda på arbetslivet. Jag möter många unga i mitt jobb som är antingen handledare eller undervisar. Och i sig har inte allt ändrat. Unga vill fortfarande ha ett bra och intressant jobb. De söker till viss mån trygghet. Och drömmer om framtiden. Men mycket har också ändrat. Lönen är inte längre lika intressant. Andra fördelar som mer ledig tid eller flexibilitet är ofta viktigt. Du frågar hur ledarskapet och teamen fungerar. Företagets ansvar och hållbarhet diskuteras mer och mer under intervjuer. Unga arbetstagare ser också ofta sin arbetsplats som en färskvara. Något de väljer om och om igen. Till dig som är på väg ut i arbetslivet, vill jag säga, ta för dig. Ställ krav på dina arbetsgivare. Välj dem som också lyfter dig. Men ta också ansvar. Hjälp de andra. Och lås dig inte vid en för smal arbetsbeskrivning. Sök dina nätverk. Vårda dem väl. Inse att nätverk inte är tillställningar. Det handlar mer om dem du ställer upp för i vardagen. Och till dig som är ledare idag, kom ihåg. Chef är en position. Ledare är mer än något du utses till av dina medarbetare. Det handlar om tillit. Våga fortsätta drömma. Tro på att du kan vara dig själv. Ställ krav, men gå i bräschen för vad du tror på. Och strunta i prestigen. Ingen blir en bra ledare om man leder så. Då blir man mest outhärdlig också för sig själv. kandiderade EU-valet 2009 så störde sig en del på att jag var höggravid. Att min mage syntes på bilder. En manlig journalist skrev på sociala medier vilken mamma blir hon om hon går in i parlamentet? Hur ska hon kunna jobba bra för väljarna med en baby under armen? Jag läste kommentaren på väg hem i metron i Helsingfors. Jag hade en rosa sommarklänning på mig som spände över magen och jag minns hur färgen steg i ansiktet, hjärtat bulta och det sved inombords. Var jag en hemsk blivande mamma? Var det så här jag uppfattades? Under mina andra graviditeter har jag ibland velat dölja magen i jobbsammanhang. Någonstans tror jag att den känslan fanns kvar i mig från stunden i metro mellan Kajsanemi och Nordsjö. Trots att jag ofta kör på och inte tittar tillbaka så finns det stunder som inte syns utåt. Det är naturligt att se sig i spegeln, både som mamma, som förälder, som människa och också som chef. Räcker jag till överallt? Får man ha ångest ibland? Vilken förebild är jag om jag inte vågar visa också de svaga sidorna? När jag många gånger har dykt upp med ett antal barn i famnen och i vagnen, så är jag oftast välkomnats med värme. Möten blir bättre med barn i rummet. Samtalszonen blir mjukare och röstläget bättre. En samarbetsförhandling som jag förde 2017 innebar att jag satt med en två veckors baby i famnen. Hon sov mest och jag ammade emellanåt. Men det gick också bra. Samtidigt är det också många gånger som jag känts och bett om ursäkt över att jag kommit inramlade med ett eget gäng. Förlåt, min man är på resa och mamma kunde inte komma ikväll var en vanlig replik. Idag förstår jag inte varför jag alltid kände mig tvungen att säga det högt. Det gnagade ibland ännu, men inte lika mycket. Alternativet hade varit att jag avsagt mig allt. Det var jag inte beredd att göra heller. Så istället för att sitta i tv-soffan så hängde vi en eller två timmar på ett möte. Så länge barnen orkade och ville. När orken tog slut, där ja, då gick vi. När jag och Lin startade vårt gemensamma bolag 2018 gick vi ut med devisen om att det ska gå att driva växande bolag och ha stor familj. Gemensamt har vi sju barn. En gång avbokades ett av våra uppdrag eftersom kunden ansåg att vi tyckte till lite för mycket om jämställdhet. Enligt dem ska företag inte tycka saker. Och absolut inte kring jämställdhet. För jämställdhet är inget problem, sades det. Sådana situationer driver oss lite till och lite mer. Att våga saker ha betydelse. Framförallt för våra barn, för deras framtid. Eller, som Malte brukar säga. Det är bra att ha gärna med sig och så. Typ att läsa och räkna. Men det allra viktigaste i livet är att vara snäll och våga saker fast man är liten. Jag är Anna Bertils. Idag har jag sommarpratat om synen på jobb och framförallt möjligheterna att både få ha barn, i mitt fall fyra, och karriär, och hur man kan utmana jantelagen. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.